0: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formates im Gespräch mit. In unserer kleinen Reihe Sommerinterviews mit den Oberbürgermeistern unserer Region sind wir heute direkt auf dem schönen historischen Marktplatz in Tübingen und freuen uns begrüßen zu dürfen den Oberbürgermeister Herrn Boris Palmer. Herr Palmer, herzlich willkommen zu Hause und danke, dass Sie Zeit für uns
1: haben. Sehr gerne. Ich muss sagen, Corona hat auch gute Seiten, Das hätte sich doch keiner überlegt, dass man einen Tisch auf der Marktplatz stellt für ein Interview. Da hätten einen alle für verrückt erklärt und jetzt finden wir es ganz normal.
0: Sommerferien, Corona 2020, man macht Urlaub in Deutschland, ist richtig in. Was würde dafür sprechen? Vielleicht drei Gründe, weil es gibt sicher mehr, um in Tübingen Urlaub zu machen.
1: Also erstens, dass es die schönste Stadt in Deutschland ist. Das sagen vielleicht andere auch, aber in Tübingen stimmt's. Zweitens, dass man hier die Mischung aus Kultur und historischer Altstadt, aus Geschichte und Gegenwart findet, die in dieser Weise fast einzigartig ist. Und drittens, dass man eine wunderschöne Landschaft drumherum hat, in der man Ausflüge mit dem Fahrrad machen kann durch den Schönbuch oder zur Schwäbischen Alb. Also für eine Woche mindestens ist hier alles geboten, was der Urlaub braucht.
0: Persönlich gefragt, Herr Palmer, wie sind Sie durch diese Krisenzeit bis jetzt persönlich gekommen.
1: Persönlich gut, wisst ihr, mein Gehalt geht auf dem Konto ein, egal ob Corona ist oder nicht. Deswegen fragen Sie da eigentlich den Falschen. Ich bin auch gesund geblieben. Niemand in der Familie hatte die Infektion. Was meine Mutter angeht, bin ich da sehr froh drum, weil die ist 80 und körperlich schwach. Für die ist es wirklich bedrohlich. Für die anderen Familienmitglieder wäre es wahrscheinlich gar nicht schlimm, aber wir sind gesund und gut durchgekommen. Was mir wirklich Sorgen macht, bitte aber nicht ich, sondern sind halt Leute wie hier die Gastwirte oder Kulturschaffende, denen wochenlang und teilweise bis heute jede Einnahme weggebrochen ist. Das macht mir Sorgen. Da müssen wir uns
0: kümmern. Allgemein gefragt. Tübingen, am Anfang war das ja in aller Munde, weil die Infektion sehr früh und relativ hoch war. Was war für Sie besonders schlimm oder überraschend?
1: Ich bin mir heute ziemlich sicher, dass wir nur besonders gut getestet haben und andere halt mehr Dunkelziffer hatten. Reutlingen kam dann hinterher, als die wirklich viel getestet haben und dann haben sie uns aufgeholt. Ich glaube, das lief eigentlich parallel. Mir hat vor allem Sorge gemacht, ob die Altenheime betroffen sind und dass wir als erster Kreis und erste Stadt in Deutschland dann systematisches Pflegepersonal durchgetestet haben. Das schien mir die beste und wichtigste Aktion und dadurch konnten wir auch zwei Infektionsherde rechtzeitig entdecken und wahrscheinlich auch viele Menschenleben retten.
0: Die Zahlen steigen wieder, auch in Baden-Württemberg. Wie ist der aktuelle Stand in Tübingen?
1: Zurzeit ist es ruhig. Ich hoffe, dass es so bleibt. Ich gucke immer nervös nach Reutlingen. Da hat man jetzt in einer Woche 15 Fälle. Bei uns war es immer nur einer am Tag oder keiner. Aber da gibt es ja keine feste Grenze wie zu Friedrich Lischts Zeiten zwischen Reichsstadt und Württemberg. Deswegen glaube ich, wir müssen vorsichtig sein.
0: Jetzt ist natürlich so, man spricht mit Sommerferienende, Urlaubsrückkehrer von der Bedrohung einer zweiten Welle. Fürchten Sie das auch? Fürchten ist falsch, aber ich glaube wirklich, dass
1: wir vorsichtig sein müssen. Zweite Welle heißt ja, die Fallzahlen gehen nochmal massiv nach oben und dann gibt es wieder Diskussionen darüber, was man unternehmen muss. Werden die Kliniken überlastet? Muss man wieder Kitas oder Schulen oder die Wirtschaft runterfahren? Ich finde, das sollten wir unbedingt vermeiden. Und das vermeiden wir am besten, wenn wir jetzt die AHA-Regeln einhalten. Abstand, Hygiene, Masken tragen. Es hat ja im Sommer gut funktioniert. Und ich glaube, jetzt nachlässig zu sein und dann wieder schlimme Debatten zu führen über harte Maßnahmen, das sollten wir alle miteinander vermeiden. Also Vorsicht ist das Gebot der Stunde.
0: Die Behandlung mit älteren Patienten ist ihnen oft genug um die Oberflug das lassen weg. Was neu ist, sie haben den Vorschlag gemacht, dass ältere Menschen in Tübingen kostenfrei Taxi fahren können, damit sie nicht in den Bus müssen?
1: Ja, manchmal passen auch die Journalisten nicht genau auf. Das ist gar kein neuer Vorschlag, sondern die Stadtwerke bieten das seit April schon an. Wer eine Busfahrkarte hat, kann umsonst Taxi fahren.
0: Nur wer eine Busfahrkarte
1: hat? Und wer keine Busfahrkarte hat, fährt zum Preis des Bustickets, also 2,50 Euro durch die Stadt. Und das machen wir seit April. Und ich möchte es auch beibehalten, weil ich denke, wenn wir jetzt Schulen und Kitas nicht schließen und ich werde mich dagegen aussprechen, das zu tun, es sei denn, es gibt einen nachgewiesenen Fall und eine Kette von Infektionen, aber pauschal zumachen, finde ich, dürfen wir das nicht mehr, dann wird es unter den jungen Menschen wieder mehr geben, die das Virus tragen und dann müssen wir den Älteren Möglichkeiten schaffen, sich möglichst gut vor einer Infektion zu schützen. Das heißt, nicht im Bus mit den Jungen zu fahren, sondern dann exklusiv mit Fahrer im eigenen Fahrzeug. Das finde ich dann richtig.
0: Und ab welchem Alter?
1: Das Seniorenabo beginnt ab 60 und wir haben uns einfach an diesen Tarif angelehnt. Wer ein Seniorenabo
0: hat, kann von diesem Service profitieren. Das eine war die Gesundheit bei Corona und das andere, das ist ja einmal die Kunst, mit der Wirtschaft die Balance einigermaßen herzustellen. Natürlich geht die Gewerbesteuer runter. Was, wie wirkt sich das aus auf die Haushaltslage in Tübingen? Welche Projekte müssen möglicherweise verschoben oder storniert werden?
1: Da muss man sich wirklich bei Bund und Land bedanken. Dieses Jahr wird kaum was passieren. Wir werden die Ausfälle bei der Gewerbesteuer fast vollständig ersetzt bekommen. Wir haben nur Rückgänge bei der Einkommensteuer zu verkraften. Das ist aber in dem Maß, das ich noch für vertretbar halte. Und deswegen habe ich dem Gemeinderat mit dem Nachtragshaushalt vorgeschlagen, keine Projekte zu sternieren oder zu verschieben. Erstens, weil die alle richtig und wichtig sind und durchgeplant. Und zweitens, weil die Wirtschaft jetzt konjunkturelle Impulse braucht. Wir sehen tatsächlich, dass viele Betriebe jetzt anbieten, weil sie aus der gewerblichen Wirtschaft keine Aufträge erhalten oder weniger Aufträge erhalten und dass deswegen sogar die Preise für uns besser sind. In gewisser Weise können wir also Konjunktur stabilisieren und günstiger bauen, als wir das vor Corona
0: zu erwarten hatten. Kann man sagen, die Schwierigkeiten werden dann nächstes Jahr kommen, weil die zusätzliche und, was weiß ich, Stundungen, Steuererleichterungen in dem Maße nicht mehr fließen wird?
1: Das nächste Jahr ist Blick in die Glaskugel. Zurzeit hat die Wirtschaft eine richtig gute Erholungsphase fast 30 Prozent Auftragsplus gegenüber dem Tiefpunkt und wenn wir die zweite Welle vermeiden wenn die Betriebe weiterarbeiten können sagen wir mal wenigstens mit 90 Prozent der Normallast dann glaube ich dass wir glimpflich durch das nächste Jahr kommen werden wenn es wieder Lockdowns oder massive Eingriffe in die Wirtschaft geben sollte im Winter. Dann allerdings sieht es düster aus. Noch ein weiterer Grund, das zu vermeiden.
0: Ist auch in Tübingen zu beobachten, dass insbesondere bei jüngeren Leuten der Leichtsinn ein bisschen Einzug hält? Sprich, ja, dass die spanische Treppe in Tübingen entsprechend besiedelt wird, vor allem Holzmarkt Stiftskirche oder der Österberg oben die Wiesen vermüllt oder wie sehen Sie das?
1: Ich bin ja immer dafür, dass man solche Thesen, die plausibel erscheinen, überprüft. Im konkreten Fall habe ich mir deswegen die Statistik über 250 Bußgeldbescheide, die wir erlassen haben in der Corona-Zeit, angeschaut und tatsächlich nur 10 Prozent derjenigen, denen wir ein Bußgeld auferlegen mussten, sind älter als 50 Jahre. Also es ist ein Problem, das stärker bei den Jüngeren auftritt. Kann man auch verstehen, als junger Mensch ist Feiern halt einfach wichtiger und die Jungen sagen sich halt auch, mir wird schon nichts machen, was in den allermeisten Fällen ja stimmt. Es ist halt für Alte und Kranke besonders gefährlich, für
0: Junge ist in der Regel eine Grippe nicht mehr. Aber die Ärgernisse sind nicht übergebührt, dass man befürchtet eines Tages Stuttgart-Frankfurt oder dass die Aggressivität gegenüber Ermahnung, Maskenpflicht und vielleicht den Müll mitnehmen nicht fruchtet.
1: Wir haben schon Probleme mit Vandalismus, mit abgebrochenen Spiegeln, eingetretenen Türen. Der Lärm ärgert sehr viele Leute, weil jetzt halt alles draußen stattfindet. Drinnen ist ja verboten, kann man auch nachvollziehen. Aber es ist eher diese Form der Belastung der Stadtgesellschaft, die wir fürchten. Wir sehen im Moment keine Hinweise darauf, dass es so eskalieren könnte wie in Frankfurt oder Stuttgart. Dazu gehört offensichtlich auch, dass sehr viele Menschen auch aus dem Umland zusammenkommen und dann irgendwann eine kritische Anzahl überschritten wird. Da gehen wir im Moment in Tübingen nicht davon aus. Ich hoffe wirklich, dass wir keine Krawalle haben werden.
0: Tübingen ist natürlich eine wirklich bedeutende Kulturstadt. Was wird durch Corona ausfallen müssen, was wird es nicht geben, wie steht es um Großveranstaltungen im Sport, was weiß ich, Tigers-Tübingen?
1: Tatsächlich, die Sachen, die von großem Publikum abhängig sind, können nicht stattfinden oder müssen halt als Geisterspiel absolviert werden. Wir können zum Beispiel keinen Erbelauf machen, klar, 20.000 Leute in der Stadt, das geht nicht, aber wir haben uns viele gute Alternativen überlegt und ich glaube, dass man sagen kann, dass für Sport und Kultur ganz tolle Angebote entstanden sind, kreativ. Und interessant, zum Beispiel das Erbe laufen, dass eine Woche lang die Leute halt in kleinen Gruppen in Strecken in der Stadt laufen können, weil am Ende dann ein Gesamtergebnis bildet. Ich glaube, da wird man viele sehen, die mit Trikot unterwegs sind in dieser Zeit und auf die Art und Weise sagen, wir lassen es nicht ins Wasser fallen, es geht weiter. Und auch für die Kultur sind jetzt tolle Sachen entstanden. Wir hätten sonst niemals sechs Wochen Kulturveranstaltungen, anschließend Kino auf dem Festplatz genehmigen können und auch die drei Wochen Thanksgiving in der Panzerhalle bringen Künstler zusammen mit dem Publikum, die der Thomas Kuhn war, richtig glücklich, dass er wieder auftreten durfte nach einem halben Jahr Pause, auch vor 300 Leuten. Ich glaube, das sind wirklich gute Reaktionen. Man muss aber sagen, für viele gibt es halt keine Auftrittsmöglichkeiten. Viele kleinen Künstler haben keine Chance und
0: deswegen ist dort finanzielle Unterstützung wichtig, dass die überleben. Corona ist wie ein Brennglas, sagt man auch. Missstände werden deutlich. Zum Beispiel das Homeschooling und Bildungsgerechtigkeit passt wohl nicht so richtig zusammen. Mit digitaler Ausstattung allein wird es nicht getan sein. Es kommt auch auf das familiäre Umfeld an. Was kann man da verbessern im Hinblick aufs neue Schuljahr?
1: Wenn wir ehrlich sind, dann ist das familiäre Umfeld auch bei Echtschooling, also wenn man in die Schule geht, weiterhin ziemlich stark prägend. Es hat ja Gründe warum äh, das äh, sich vom Elternhaus her vererbt. Wenn die Eltern Akademiker sind, sind sie in der Regel auch die Kinder und umgekehrt. Also da äh, schauen wir nicht auf ein neues Phänomen. Es wird nur verschärft durch Homeschooling, weil es ist klar, wenn sich daheim gar keiner mehr um dich kümmert und du halt dann das Gerät ausschaltest, dann warst du es mit Schule, während da äh, bildungsbeflissene Eltern halt drauf schauen, dass wenigstens etwas stattfindet. Aber ich glaube, die Antwort kann so oder so nur sein, dass wir Schule wieder stattfinden lassen. Ich sage es nochmal, ich bin dagegen, dass wir Pauschalschulen und Kitas ein zweites Mal schließen, weil die Kinder und die Jugendlichen nicht geschützt werden müssen durch diese Schließungen, sondern es geht um die Älteren und Kranken und deswegen müssen wir dort ansetzen und nicht bei der Bildungsbiografie unserer Kinder so große Schäden zulassen.
0: Ich habe etliche Zuschaueranfragen kriegt, die ich unbedingt an Sie weiterleiten soll, also nicht nur Corona-Fragen, und deswegen nehme ich mal vier raus und sie antwortet kurz. Damit ist nur Unterkrieg. Umbau Europaplatz vor dem Hauptbahnhof. Die Kritik lautet zu viel Asphalt, geht auf Kosten des Anlagenparks und verkleinert den Anlagensee?
1: Also was den See angeht, stimmt es, der wird kleiner. Das hat aber einen Grund. Der ist für einen viel größeren Park passend gewesen. Den Park hat man aber schon 1960 um 40 Prozent verringert. Und jetzt stimmt das Verhältnis zwischen begehbarer Fläche und Wasserfläche nicht. Der See ist relativ zu groß und deswegen machen wir das jetzt wieder so, dass man im Park auch Grünflächen zur Verfügung hat und nicht nur Wege. Der wird breiter und größer. Man wird mehr Platz haben im Park als Mensch, nicht als Fisch. Wir werden aber auf keinen Fall mehr Asphaltflächen produzieren. Das ist eine ganz falsche Vorstellung, sondern wir haben jetzt eine riesige Asphaltfläche durch den Busbahnhof aus den 60ern und werden den Busbahnhof schlank und schmal direkt vor dem Bahnhof der bisherigen Straße bauen. Das heißt, Straße wird zum ba- Busbahnhof und fast alles andere kann nachher dem Park zugeschlagen werden oder zu einem Baufeld werden. Und dann geht es um eine Ergänzung der Handelslandschaft in Tübingen. Ich glaube, wie so oft sieht man das erst, wenn es fertig ist. Aber die Kritik an diesem Projekt, sie hat im Gemeinderat keinen Einklang gefunden. Der Gemeinderat steht einstimmig dafür. Und das ist, glaube ich, in einem so Diskussionsfreudigen Gremium wie in Tübingen schon guter Hinweis darauf, dass die Sache Hand und Fuß hat.
0: Bebauung SWR-Areal auf dem Österberg. Zu globig, zu viel, zu dicht.
1: Egal, wo man Wohngebiete entwickelt, sind die Nachbarn dagegen. Das ist gutes Recht und auch völlig verständlich. Aber wir können nicht einerseits über den Mangel an Wohnraum klagen und andererseits sagen, ja, nur luftige Einfamilienhausbebauung ist das, was wir haben wollen. Deswegen tut es mir leid, wir haben das mit einem Wettbewerb intensiv geprüft, haben das beste Ergebnis genommen und ich glaube, dass wir dass denen, die auf der Suche nach einer Wohnung in unserer Stadt sind, auch einer bezahlbaren Wohnung, dort werden auch Sozialwohnungen entstehen, schuldig sind, dieses Gebiet zu entwickeln. Außerdem ist die größte Fläche bisher Parkplatz oder äh, SWR-Gebäude. Wir schonen also auch die Natur. Andere Kommunen bauen am Stadtrand in Rottenburg oder Mössingen. Es gibt solche Diskussionen. Das können wir auf diese Weise vermeiden.
0: Solar- und Freizeitpark auf Brunnen bei Möck.
1: Ja, da haben wir jetzt, glaube ich, den Kompromiss gefunden, nämlich den, den ich ursprünglich vorgeschlagen hatte. Der Gemeinderat war ein bisschen zu euphorisch und wollte die ganze Fläche für Energieproduktion unter Klimaschutzgesichtspunkten durchaus richtig. Die Energie wird dringend gebraucht für unsere Fernwärme. Aber wir brauchen halt auch Freiflächen für die Menschen dort, um sich zu bewegen. Und jetzt machen wir so, dass grob drei Viertel zur Solaranlage wird und ein Viertel zu einem Bewegungspark. Ich denke, dass damit
0: alle zufrieden sein können. Letzte Frage. Gerade bei starkem Urlaubsverkehr offensichtlich auf der B27 Stuttgarter Straße. Wie ist der Stand der Planung und der Bau des überfälligen Schindhautunnels?
1: Die Frage kriege ich zwar ganz oft gestellt, aber tatsächlich bin ich der Falsche. Machen Sie das Interview mit dem Regierungspräsident, ist alles sein Job. Ich frage den auch jedes Jahr, wie weit er denn ist. Das, was gerade läuft, sind Probebohrungen im Gelände. Wenn Sie dort oben also jetzt Aktivitäten sehen, dann werden tatsächlich Bohrungen auf der Tunneltrasse gemacht, um das Gestein besser zu kennen. Also es geht stetig voran. Aber wann das
0: wirklich fertig ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Wir haben persönlich begonnen, Herr Palmer. wir enden persönlich. Ich weiß, dass Sie den Urlaub noch vor sich haben. Wo geht's es hin? Ein
1: Kurzurlaub von zweieinhalb Tagen hatte ich schon mit dem Fahrrad in der Schweiz, habe aber darauf geachtet, dass ich allein gefahren bin, also kein Infektionsrisiko mitgebracht habe. Und die zehn Tage im August, die ich mit der Familie vor mir habe, die verbringen wir in erster Linie auf der Schwäbischen Alb und daheim mit Tagesausflügen. Ich habe meine Kinder schon zum Wandern motivieren können in den letzten Jahren und habe mir schon einige schöne Routen ausgedacht. Wir wollen zum Beispiel mal den Premium-Wanderweg am Mössinger Bergrutsch gemeinsam ausprobieren.
0: Herr Palmer, vielen Dank, viel Spaß dabei.
1: Ja, ganz bestimmt, bei dem Wetter.
0: Liebe Zuschauer, Corona gibt es nach wie vor auch in Urlaubszeiten und in der Sommerferienphase. Natürlich nicht nur in Tübingen. Was wir tun können, ist klar, ich wiederhole mich da auch gerne. Einfach die Regeln einhalten, Abstand halten, Maskenpflicht, wo notwendig und Hände waschen. Ich danke für Ihr Interesse und sage, auf Wiedersehen.